0: Bonjour à tous, Thibaut ici pour la huitième édition du podcast « Se construire financièrement à 18 ans, partant de zéro ». Très content de vous retrouver aujourd'hui pour euh, une édition sur le sujet de, de la performance, sur le fait de mieux performer, comment euh, y arriver. Euh, j'ai décidé de faire euh, ce podcast suite à euh, plusieurs conférences auxquelles j'ai pu assister, plusieurs conférences assez, assez intéressantes, euh, aussi certaines discussions et, euh, et des livres que, euh, que j'ai pu lire avec... Euh, des idées qui peuvent être intéressantes pour vous afin de mieux performer, donc j'ai récapitulé les, les différents principes, les différentes méthodes euh, ou les, les différentes idées qui peuvent vous être intéressantes à développer de votre côté au niveau personnel. Euh, C'est des idées qui sont plutôt d'un ordre soit cérébral, économique ou méthodologique. J'aborderai pas forcément tout ce qui est aspect santé et sport, malgré le fait que je pense que ce soit indispensable et primordial pour vous, je l'ai déjà dit dans Plusieurs podcasts, c'est des aspects qui comptent énormément pour moi, l'un et l'autre. Donc c'est ça, c'est la base. Euh, c'est euh, le la première chose à, à faire, bien entendu, santé et sport. Mais là, on parle économie, on parle finance pour euh, se construire financièrement. Je rappelle bien sûr que ce podcast s'adresse euh, pas forcément... Euh, que aux personnes qui ont 18 ans, mais ça peut être plus jeune, ça peut être aussi plus âgé, mais aux personnes qui ont tout simplement une envie, une volonté d'initier la construction de leur patrimoine, d'initier la construction d'eux-mêmes, en fait, tout simplement, et de, de commencer à faire évoluer les choses. Donc, pour cela, vous avez besoin des fois de certains conseils pour commencer, pour vous y mettre. Euh, le premier conseil que je peux donner pour mieux performer, notamment, dans son environnement et au niveau personnel, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la visualisation cérébrale. Euh, on va utiliser ça afin de, visualis de visualiser son objectif, un objectif ou une situation particulière. Euh, c'est une méthode que j'ai connue dans un livre qui s'appelle « Penser pour devenir riche »,« Think and grow rich » en anglais, de Napoleon Hill. Et dans ce livre, en fait, l'auteur nous apprend une sorte de méthode euh, qui euh, qui sert à l'aide de la visualisation cérébrale donc du fait de visualiser une certaine scène un certain objet ou autre dans sa tête et de dresser un portrait très précis de plus en plus précis au fur et à mesure des jours on va euh, en fait développer ses chances d'arriver à, à atteindre cet objet là. Ça peut paraître un petit peu euh, spirituel presque comme approche et pour les plus, plus pragmatiques d'entre vous je double ce euh, cette euh, petite euh, ouverture avec le fait qu'on trouve en fait, Des approches aussi beaucoup plus pratiques euh, à de, de ce même principe. Dans le sport, notamment, en fait, j'ai trouvé des études qui démontrent que dans le sport, euh, on arrive à trouver des gains de force, de puissance et de précision sur les mouvements des sportifs, euh, avec cette méthode-là, en fait. C'est quelque chose qui est utilisé au niveau euh, des sports no et des sportifs notamment de haut niveau. Euh, ce qui se passe, je vais donner l'exemple par exemple d'un archer. Un marché qui a besoin d'une certaine force, d'une certaine tension et d'une précision très importante pour son tir. En visualisant son tir et les euh, les composantes de son tir euh, et les voilà les différentes composantes de son mouvement et en les répétant, les répétant, c'est comme le fait de démonter une arme et de la remonter. Il va gagner en précision, gagner en force et visualiser son mouvement. Et donc il y a véritablement des, des personnes, des coachs sportifs qui font des cours de visualisation euh, pour leur euh, leur coacher. Et on a vraiment des résultats très positifs et des gains mesurables en fait, en force et en précision. Je me dis que tout simplement, en ayant cette, euh, ces résultats fin, au niveau pratique, on, on a tout simplement le même phénomène qui se passe, c'est-à-dire qu'en effectuant de la visualisation, on sensibilise euh, les mêmes zones dans notre cerveau que si on faisait la, le mouvement. Donc si on pense qu'on tire à l'arc, on utilise les mêmes zones que si on le faisait vraiment. je double cette analyse avec le le concept qui est développé dans le livre, en fait, c'est tout simplement la même chose, et c'est une preuve scientifique de cela, si on visualise des objets, on a tout simplement plus de chances de l'acquérir, ou de c'est une augmentation des chances, tout simplement. Pensez à ça euh, par rapport à vous, moi je sais que c'est quelque chose dont je me sers très souvent, sans le savoir au départ, euh, mais je m'inspirais énormément de, de certains modèles, de personnes voilà que, que j'admirais, euh, ou dont euh, j'enviais, on va dire, où je cherchais à avoir la même situation. Certains objets, par exemple, telle ou telle voiture, euh, montre. j'aime beaucoup les montres, comme vous le savez, donc je pense à certaines montres quand j'ai un feeling particulier avec l'une, quand je l'essaye ou quand je la vois sur, sur des photos ou en essayage. Donc, en fait, je m'inspire de ces images-là, je visualise de plus en plus cette image, et bien sûr, on essaye de joindre ce à quoi on pense. C'est aussi un, un constat qui est que le, le cerveau est beaucoup plus, sans, beaucoup plus puissant qu'on ne le pense, et comme je le répète dans certains podcasts, penser à en faire son allié, c'est une des premières choses. Euh, c'est aussi très important de l'alimenter avec des choses positives, et de bien contrôler voilà, avec quoi on le nourrit. On a toujours euh, des concepts ou des méthodes pour l'utiliser davantage, pour moi, il ne faut pas passer à côté et vraiment chercher à l'utiliser. Donc, faisons l'exercice de votre côté, commencez avec des choses simples. Euh, si vous êtes vraiment très pragmatique, vous avez du mal, essayez tout simplement, donnez-y une, une chance, parce qu'on ne peut pas se permettre de passer à côté de certaines méthodes qui ont des résultats quand on veut réussir à construire son, son patrimoine. Ça, c'est pour une première méthode. Euh, deuxième chose dont je souhaite parler, euh, que, euh, auquel j'ai repensé récemment, c'est le biais des coûts disparus. Euh, j'ai eu le, le cas dans euh, dans ma profession en fait euh, où je comme je le répète je suis ingénieur euh, dans la construction et sur un de mes projets j'ai eu un biais des coûts disparus que j'ai réussi à identifier un biais des coûts disparus qu'est-ce que c'est je vais vous donner un exemple très simple euh, d'un biais des coûts disparus vous euh, avez une soirée qui est organisée vous devez fournir 40 euros pour l'organisation de la soirée qui se qui se qui se tourne en, et qui qui a lieu pardon dans deux semaines deux semaines passent, vous avez donné vos 40 euros, mais le soir même, vous vous sentez vraiment pas bien et votre copine ou votre compagnon vous propose de tout simplement rester à la maison, de passer une soirée calme ou de vous reposer. Cependant, vous avez euh, investi, vous avez mis cette somme-là, 40 euros, euh, vous l'avez déposée, et euh, elle vous pousse à aller à cette soirée, même si vous savez que vous allez passer une mauvaise soirée parce que vous vous sentez pas bien. Ça, c'est le biais des coûts disparus, ce qui va vous pousser à aller à la soirée alors que les coûts sont disparus, c'est-à-dire que la situation est présente, les coûts ont été dépensés dans une situation passée. Euh, ces 40 euros-là, peu importe le choix que vous fassiez, euh, que, vous, euh, voilà, vous, que vous restiez chez vous, que vous alliez à cette soirée, vos 40 euros seront dépensés. Ce, ce, cet exemple, il sert à mettre en avant en fait, ce biais, qui est de... voilà, Le cerveau, de manière générale, a une tendance, euh, quand il a investi de l'argent dans quelque chose, à ne pas le laisser tomber. C'est une tendance qui est naturelle, qui est euh, positive, et qui vient de quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les choses dans lesquelles on croit, etc. C'est etc. Un... pour ça que c'est un biais, c'est parce qu'on croit que c'est bien ce qu'on fait. Euh, cependant, en finance notamment et dans, dans la partie économique de notre vie, et aussi dans les projets que vous allez avoir personnellement, que vous soyez entrepreneur, étudiant ou autre, vous, allez... vous devez être euh, au fait de ces biais-là. Et tout simplement, en connaissant ces biais, vous allez pouvoir les éviter. Si vous savez que, bon, vous avez investi, euh, vous êtes entrepreneur, voilà, vous êtes peintre ou autre, vous avez investi dans telle nouvelle solution, mais au final, euh, ça marche pas et vous préférez votre méthode personnelle, ça sert à rien de continuer à l'utiliser, de réinvestir dans une solution que vous savez ne pas utiliser, que vous allez euh, laisser tomber. Donc, faites-le tout de suite. Vous avez investi de l'argent, vous avez essayé quelque chose, ça ne marche pas, laissez-le. Il ne faut pas subir ces coûts disparus parce qu'en ayant investi par exemple 1000 euros dans une solution en, en devant réinvestir 1000, on va perdre 2000 si on ne l'utilise pas. Donc pourquoi pas ne se contenter seulement d'une perte de 1000 et ne pas surenchérir la perte C'est tout le principe et toute l'utilité de euh, connaître ce biais des coûts disparus, c'est de ne pas, euh, de ne pas voilà, augmenter ses pertes dans ses investissements. Soyez bien au fait de ce biais-là en particulier et d'autres biais cérébraux qui existent. Renseignez-vous à ce sujet-là si, euh, si ça vous intéresse. Et voilà, essayez de voir chez vous si vous en avez, et dans le futur, soyez au fait de cela pour euh, savoir les identifier. Très important. Euh, troisième sujet que je souhaitais euh, aborder dans ce podcast, c'était euh, le thème global de la récession. Euh, on entend beaucoup parler aux informations, notamment en France, et c'est le cas un petit peu en Europe, d'inflation, de, euh, de récession... Et premièrement, beaucoup de personnes ne savent pas euh, ce dont il s'agit, euh, utilisent le mot sans le savoir pour, pour certains, et on ne sait pas quoi faire, on pense que c'est une fatalité, et donc on se met dans une position de victime où on va subir la chose. Euh, ce que je souhaite que vous fassiez, c'est ne pas adopter ce comportement-là et prendre les choses en main. Euh, petite définition tout simplement pour euh, dresser le, le sujet, l'inflation, c'est tout simplement euh, la diminution de, euh, de la valeur de la monnaie. Pour une même quantité d'argent, vous allez avoir moins de choses. Pour une même quantité d'euros, 10 euros, vous allez avoir moins de, euh, de nourriture, par exemple, que ce que, vous avez, ce que vous alliez avoir avant, avec ces 10 euros-là. Donc, une diminution de, de la valeur de la monnaie. La récession, c'est une période de diminution de l'activité économique une diminution de l'activité économique, c'est souvent entraîné justement par ces, ces périodes d'inflation, on a par des événements successifs euh, sociaux, politico-économiques, on va avoir euh, une monnaie qui diminue, l'euro, voilà, euh, permet d'acheter moins de choses. Sachant que vous pouvez acheter moins de choses, vous allez moins consommer. Et le peuple français va moins consommer. En consommant moins, les industries vont se mettre à produire moins parce que les personnes achètent moins de leurs produits, tout simplement. Et ça entraîne des licenciements, ça entraîne forcément en produit moins, donc on a besoin de moins de personnes pour produire, et ainsi de suite, en fait, on va revenir à la base, vu qu'il y a moins de personnes qui ont des emplois, on va encore avoir moins de consommation. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Euh, c'est des cycles tout simplement qui arrivent sur l'échelle économique d'un pays. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça arrive. Je dis pas que ça arrive, je suis pas euh, Madame Irma ou autre, j'ai pas de voilà forcément d'avis à ce sujet-là, même si on, il y a certains indicateurs qui sont assez parlants, ça pourrait arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une potentialité qu'une récession se passe sur l'échelle de notre vie, donc il faut être armé par rapport à ça. Dans ces périodes-là, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'argent qui reste dans des comptes, et le, donc l'argent, euh, le, les euros en tant que tels, vont perdre en valeur. Par contre, ce qui va augmenter, ce qui va garder sa valeur, c'est ce qu'on appelle en anglais les assets, les biens, euh, les biens de valeur. Ce que je conseille donc, c'est d'effectuer plutôt un transfert vers des biens ou des assets, euh, ceux qui achètent des maisons ou autres, bien que la situation immobilière est un peu particulière aussi. Mais ce que je conseille surtout, c'est de ne pas immobiliser plus que nécessaire euh, d'argent dans des comptes ou dans des livrets. Euh, moi, ce que je conseille et ce que j'effectue pour moi aussi, c'est que je garde une somme qui me permet de d'avoir une marge de sécurité. Je garde trois mois de, fonction, de ce qu'on appelle fonds de roulement, de mes dépenses au mois que j'ai calculé, plus un coefficient de risque que j'applique au cas où j'ai des surprises. Et ça me permet d'être très réactif et d'être en sécurité, de me sentir très bien. Ça va vous permettre ça d'identifier une somme dont vous avez besoin sur vos comptes. Et après le reste, le but ne va pas, être, pas être forcément de le garder sur des livrets où vous allez avoir un taux d'intérêt qui ne compense pas la perte de valeur de la monnaie, donc qui ne compense pas l'inflation. C'est-à-dire que vous avez une inflation, par exemple, de 10%, sauf que votre livret, il n'est pas de 10% d'intérêt. Donc, soit vous avez euh, une rentabilité de 10% ou plus, et dans ce cas-là, c'est très bien, il n'y a aucun besoin de, de bouger si vous ne souhaitez pas faire, avoir un rendement vraiment très important sur votre portefeuille, mais autrement, c'est indispensable, parce que sinon, ça veut dire pour vous que vos 50, 100 000 euros ou autres que vous avez sur un compte, Moins, plus, peu importe. À la fin de l'année, vous allez avoir moins que ce que vous avez mis, en fait. Donc, vous financez euh, une perte de croissance. Vous-même, vous premièrement, vous pouvez moins consommer avec votre argent parce que la valeur de cet argent en elle-même diminue. Et en plus de ça, vous avez moins d'argent sur votre compte. Donc, c'est vraiment un mauvais calcul. Et essayez de faire un petit peu cette identification chez vous de ce qui pourrait être optimisé, Regardez si des livrets peuvent pas être attribués à d'autres investissements. Euh, notamment, quelque chose qui est intéressant, c'est les PEA. Euh, les PEA, c'est les plans en action, C'est un compte qui est offert par euh, l'État hein, avec des avantages fiscaux, c'est-à-dire qu'au-dessus de 5 ans de possession de ce livret-là, vous allez avoir une exonération des impôts sur, les, sur la plus-value. Euh, tout ça, ce que, que ça veut dire, c'est que si vous faites des bénéfices et que vous avez ce, ce compte au-dessus de 5 ans, vous pouvez les retirer sans être taxé. Euh, c'est très bien, euh, c'est la moindre des choses, on va dire. Il euh, y a un plafond qui est, je crois, de 125 000 euros, dernière nouvelle, euh, mais profitez de cette occasion-là aussi, parce que votre argent qui reste dans votre livret et que vous n'utilisez jamais, à part si vous avez un projet, hein, si vous avez un projet d'acheter une maison ou autre chose dans un futur proche, c'est très bien, il faut. Cependant, si c'est pas dans un futur proche et que vous pouvez vous permettre de diminuer votre, la liquidité de votre permis, c'est-à-dire de votre compte, pardon, c'est-à-dire de diminuer la disponibilité de vos fonds parce qu'ils vont être forcément sur les marchés, ça prend un peu plus de temps à récupérer, et aussi que vous pouvez vous permettre une certaine fluctuation sur le court terme, faites-le, investissez sur des, euh, sur des valeurs cohérentes, sur des, euh, des euh, actions ou des compagnies cohérentes, et ça va vous permettre d'au moins compenser euh, cette, cette inflation et cette perte, cette, cette perte de, de valeur de la monnaie. Ce que je conseille, c'est de faire cette attribution, donc de mettre de l'argent au mois, euh, de mois en mois, c'est ce qu'on appelle du goutte à goutte. Ça va permettre aussi de lisser le prix des marchés. Vous n'allez jamais acheter très haut ou très bas mais vous n'allez jamais perdre beaucoup d'argent parce que vous mettez, mettons, 5000 euros sur un stock à tel moment, et que le lendemain, il baisse ou que le lendemain, il monte. Voilà. Donc, c'est des, des choses où après, il faut peut-être connaître un petit peu et faire des, des choix logiques, mais ouvrez ce compte-là, prenez au moins date, parce que vous n'avez pas besoin de mettre toutes vos économies dessus le, le jour même. Vous avez 5 ans d'ouverture, et après ces cinq ans-là, vous, euh, vous n'avez pas d'imposabilité quand vous touchez à, à vos plus-values. Donc, pensez-y. C'est quelque chose qui nécessite de se renseigner un petit peu. Euh, ne soyons pas feignants, euh, faites le travail, parce que c'est des choses où vous vous remercierez d'avoir fait le travail maintenant, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Il faut penser un petit peu plus loin. Euh, c'est quelque chose que je me dis beaucoup et que je dis à mes proches, c'est quelque chose que j'ai relu récemment dans un magazine de finances quand j'étais dans l'avion euh, récemment. Euh, on construit pas sur 10 ou 15 mois, on construit sur 10 ou 15 ans son portefeuille et son patrimoine. Euh, si vous avez une famille, si vous pensez et comptez avoir une famille, ou même pour vous-même, euh, faites cet effort-là aujourd'hui, pour demain, et pour dans quelques années. C'est indispensable. Si je pouvais euh, donner quelques conseils généraux, pas de conseils financiers, c c je crois que c'est interdit, mais... Pour les types de valeurs, je conseillerais des valeurs indispensables, des entreprises indispensables qui sont dans les domaines de la santé et de la nourriture, bien entendu, parce que dans des périodes délicates, on ne peut ni se passer de santé ni de nourriture. C'est des, des choses jusque-là à peu près logiques. Euh, ça, pour le PEA, je dirais juste que pour ceux qui connaissent, c'est la même chose qu'un compte titre mais avec des avantages fiscaux différents. Un compte titre, c'est tout simplement ce qui permet de posséder des actions. Si vous souhaitez, euh, dans un futur proche, avoir un sujet complet à ce sujet, à, sur le, le domaine voilà, des comptes, des PEA, je peux le faire, c'est un, un sujet qui m'intéresserait de développer, euh, surtout dans une approche long terme de construction de portefeuille et de construction de patrimoine pour vous, parce que c'est aussi ce qu'on souhaite faire, on ne souhaite pas naviguer à l'aveugle, comme je le dis souvent, on souhaite avoir quand même une, une certaine ligne directrice et savoir où on, où on souhaite être dans quelques années. Euh, c'est aussi des virements qui peuvent être faits de manière très rapidement, très simplement, euh, en automatique, donc simplifiez-vous la vie par rapport à ça. C'est une liberté que vous allez avoir euh, dans vos choix et vous n'allez pas avoir de dépendance par rapport à telle ou telle banque ou autre, par rapport à ah, tiens, je suis bloqué que avec mon livret ». Et c'est très important d'avoir ça. C'est aussi un des conseils que je donne, c'est d'augmenter ses possibilités euh, de, de choix et d'augmenter en fait sa liberté. Quand on a le choix... Euh, c'est pas indispensable de faire avec une certaine solution, et donc on peut se permettre d'avoir au meilleur prix. Euh, aussi, par rapport à, notamment à l'argent qui est placé sur les comptes dans cette période-là, je souhaite juste donner un détail que peu de personnes connaissent, mais c'est que votre argent sur les comptes n'est pas assuré. Une seule partie, en fait, de, de cet argent-là est assurée. Il y a une limite qui, il me semble, est de 70 000 euros. Elle a été révisée il y a quelques années, c'était encore 100 000 euh, sur un livret, s'il se passe quelque chose d'assez tragique à l'échelle d'un État, de l'État français en, en l'occurrence, euh, si vous avez, mettons, 130 000 euros sur votre compte en banque, sur votre livret, sur un seul livret, vous n'avez que 70 000 euros d'assurés. La banque est en faillite, vous n'avez que 70 000 euros d'assurés. Et si c'est l'État qui est en faillite, euh, il y a à peu près peu de choses qui est, est assuré, voire rien du tout. Donc c'est des choses qui sont à savoir aussi. Euh, ça ne veut pas dire euh, « ouais, full crypto, je mets tout en bitcoin et puis euh, ça, ça passe ». Ça ne veut pas dire ça non plus. Si, si c'est en tout en Bitcoin, on n'a pas non plus la même disponibilité que des euros euh, sur notre compte bancaire par rapport au paiement dans la vie quotidienne. Donc, faites des choix logiques, faites des choix cohérents, essayez de voir ce qui correspond le plus à votre profil, ce dont vous avez besoin. Posez-vous tout simplement des questions par rapport à ça. Euh, je dirais que cette approche-là, pour conclure, c'est vraiment une... Euh, le fait de développer des, des automatismes de croissance à son niveau, comment est-ce que je peux euh, croître, comment est-ce que je peux progresser, c'est des choses que peu de personnes font, mais il faut que vous vous le fassiez pour que ça se passe bien pour vous, avec vos objectifs. Euh, je rappelle, c'est un point différent de celui de la récession, que si on n'a pas de projet, si l'humain n'a pas de projet, il a la flemme. Il diminue en cadence, il s'installe dans, un euh, dans une espèce de quête du confort qui est totalement faite au détriment de son cerveau et même de son bien-être au long terme. Donc, si on n'a pas de mouvement, on entre dans ces méthodes-là. Inscrivez-vous dans un mouvement, dans un mouvement de croissance, vous cherchez à vous améliorer, que ce soit au niveau personnel, intellectuel, financier aussi. C'est une théorie que, que j'ai connue il y a quelques années, que la personne en question appelait la théorie de, Go de Donkey Kong ou la théorie de l'escalier, c'est-à-dire que dans, dans ce jeu-là, le personnage cherche à grimper l'escalier on lui balance des bûches. Si il reste trop longtemps sur une certaine marche, les bûches le font descendre au marché, ainsi de suite. Tandis que s'il monte, il a la chance d'éviter ses bûches. C'est un petit peu une métaphore euh, de la vie avec les, les, différents, euh, les différentes étapes qu'on a. Que vous restiez ou que vous progressiez, vous allez avoir des bûches de toute façon. Sauf que si vous restez sur votre même étape euh, tout le temps, sur votre euh, situation confortable, vous allez de toute façon avoir des merdes. Donc autant progresser et avoir des euh, contraintes que vous choisissez. C'est-à-dire, tiens, je dois faire telle démarche, ça vous prend du temps, c'est pas forcément agréable, sauf que vous avez choisi ça. Et c'est vraiment quelque chose de factuel. Si on s'inscrit dans cette démarche de croissance, c'est encore plus... Euh, comment dire on a encore plus de facilité à accepter ce qui arrive parce qu'on a choisi de se mettre dans cette situation-là. Tandis que dans l'autre dans situation où c'est confortable et on a quand même des, euh, des contraintes et des choses qui arrivent, on les subit encore plus et on est dans une... Moi, je, je personnellement déteste ça, d'être dans cette démarche de passivité. Donc, inscrivez-vous dans l'action ayez ces, et développez ces automatismes de croissance, que ce soit à votre sujet. On, je ne vous demande pas d'être le capitaliste absolu et de de développer absolument votre portefeuille, de vouloir être Bernard Arnault ou autre, C'est pas forcément le but. Le but, c'est de vous développer, vous, à votre maximum de vos, au maximum de votre potentiel, pour que vous soyez encore plus à l'aise pour vous et votre famille. Donc ça, c'est vraiment cette mentalité-là que vous, que vous ayez à développer, que vous devez développer, pardon. C'est très utile que vous soyez euh, entrepreneur, mais aussi pour tout un chacun. Voilà pour euh, ces principales idées, ces quatre idées euh, que j'ai développées. Je pense que c'est vraiment des conseils très importants qui peuvent s'impliquer euh, de manière assez simple euh, à tout un chacun, comme j'ai pu le dire, sur du quotidien et aussi sur du long terme. Euh, Récoutez le podcast si vous en avez besoin, essayez de faire des listes, posez-vous des questions sur chacun de ces points, et c'est vraiment des choses qui peuvent vous amener des résultats assez rapides et vous préparer pour un meilleur lendemain. Donc vraiment ne passez pas à côté. C'est tout pour ce podcast numéro 8 qui était plus en format discussion où j'avais pas un seul sujet abordé mais plusieurs euh, conseils que j'ai donnés vraiment sous l'approche générale de mieux performer, de comment mieux performer euh, au quotidien et au long terme. Euh, il, il se peut que le prochain podcast soit un petit peu sur le même format avec plusieurs conseils dans cette approche-là de mieux gérer son quotidien, de mieux performer. Euh, donc, je vous tiendrai au courant. Je réfléchis déjà au, au prochain sujet. Euh, C'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, euh, même horaire. Et prenez soin de vous, construisez bien, pensez amélioration et euh, passez une bonne journée. À bientôt.